0: Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Clube Geek. Eu sou a Camila, do Pipoca na Madrugada. Eu sou a Leise, do Todas Geek.
1: Eu sou a Michele, do que tem na nossa estante.
0: E estamos com o nosso convidado, que está aqui com a gente o mês todo, Felipe.
2: Oi, gente! Eu sou o Felipe Barbosa, do canal Felipe Barbosa e também do Toga Voadora.
0: Isso, estamos aqui no terceiro episódio do especial de terror aqui do Clube Geek. E, nesta semana, vamos falar sobre o quê? As adaptações de horror das obras do Stephen King. Mas, como são muitas, né? Não dá pra falar de todas, senão né? a gente ia ficar até semana que vem falando. A gente selecionou, nesta primeira parte, nós selecionamos um top 5 das melhores adaptações de horror do Stephen King, tá, gente? Eu sei que tem adaptações muito boas do Stephen King, mas que são dramáticas, mas a gente não vai abordar esses filmes nesse podcast. Pode ser que num próximo tema a gente fale, mas no momento a gente vai focar no te horror. E vamos abrir aqui esse podcast falando de um filme que eu tenho certeza que muita gente gosta, adora o personagem, é um personagem que assusta muitas pessoas, criancinhas, velhinhos, qualquer pessoa. E estou falando de It A Coisa, então a gente vai falar dos filmes que chegaram no cinema em 2017 e 2019. Felipe, a palavra é toda sua, o que, que você achou deste remake de It A Coisa?
2: Ah, gente, eu sou a pessoa que usa camiseta, chaveiro, copo do Pennywise Então eu já sou suspeito para falar é, E tia coisa, é o meu livro preferido do Stephen King Não é o meu filme predileto, mas é um dos Gosto bastante do filme E eu acho que o filme de 2017 né, é, A gente pode dizer que ele é o grande responsável Por transformar o Stephen King em cultura pop Nessa última década No seguinte sentido Stephen King sempre foi é, muito famoso Os livros dele sempre foram best-sellers Só que lá na década de 80 e 90 é, A gente viveu Quer dizer, a gente não Porque eu não existia na década de 80 Mas uhum. <risos> o cinema como um todo Viveu uma época onde todo mundo sabia Quem era Stephen King Os filmes dele faziam muito sucesso então, quando se falava o nome Stephen King, colocava esse nome no título de um filme, né? falava essa história baseada em livros de Stephen King, já era certeza que o filme ia fazer sucesso. Tanto que as minisséries, na época, é, que saíam direto para TV, elas ia, ia vendiam a besta em DVD, It foi uma delas, né? Tem o It, uma obra do medo, que foi a primeira adaptação lá da... Década de 90 Que o filme é horrível Mas o, o Pennywise da época Que era interpretado pelo Tim Curry Era muito bom é, Só que assim, depois Quando passou, anos 2000 e tudo mais é, Stephen King continuou sendo famoso Mas assim, era famoso Dentro do nicho de horror Dentro do público que consumia essas obras A gente não pode dizer que Antes ele tinha um nível assim de ter as obras dele conhecidas por toda é, toda a cultura pop, sabe? E quando lançou o, o It Part 2 em 2017, isso mudou. Passou é, a ser super comum você ir em Comic com, por exemplo, e a cada esquina você encontrava alguém fantasiado de Pennywise ou com a capinha amarela do George, né? Então, acho que It A Coisa é um dos grandes responsáveis por trazer de volta aí esse espírito dos anos 80, que é tão presente nas histórias do Stephen King, né, e acho que é um filme muito bom.
0: Meninas, o que vocês têm a dizer a respeito do filme?
1: Eu gostei muito do, do, da parte 1. Um. É, eu acho que os personagens foram muito bem trabalhados, foi tudo muito bem explorado. A questão da nostalgia, né, da... da tem toda essa, essa temática, assim, que acho que foi muito bem explorada. Da amizade, dos anos 80, enfim. Foi tudo ótimo nesse quesito. É, a parte do horror também, e todo um suspense. Eu, eu lembro que eu assisti, eu fiquei tensa. Fiquei muito tensa, do início ao fim. Assim, era uma tensão que parecia que não acabava. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, não precisa acabar, porque eu, meus nervos não aguentam mais. O segundo, eu achei que já, já deu uma caída. Não foi tão bom quanto o primeiro. É claro que eu, achei, eu já achava que não ia ser tão bom Porque as crianças cresceram Eram outros personagens, enfim Mas eu achei que a parte do terror Ela ficou mais previsível Algumas cenas não, não foram tão bem exploradas E eu não li o livro mas eu vi gente reclamando que alguns cortes foram feitos. E os cortes que reclamaram, eu dei graças a Deus, que não foi pro cinema, para ser bem sincera, né? Que é a parte que acontece um estupro e tudo mais. É, ou supostamente um estupro, né? Porque aí cabe a interpretação. Mas enfim, é, é isso. Acho que o Felipe já falou tudo. Eu acho que
3: It, de todos essa, esses filmes e essas obras que a gente vai acabar falando, é um dos mais blockbusters assim, do momento, eu, minha visão, tá? É, eu acho que eles pensaram muito na questão de estreia, pegaram um elenco que é um elenco assim é, que tem atores mirins que estavam crescendo e ainda estão em atividade, eu gostei, eu gostei muito do primeiro, gostei muito mais do que o segundo Mas não desgosto do segundo Eu acho que It é, foi uma adaptação é, muito boa Principalmente porque reviver toda essa história E contextualizar no momento atual, eu acho isso muito, muito, muito legal é,
0: eu tenho que dizer que o primeiro filme eu sou apaixonada e igual, igual a Michelle falou, eu também fiquei super apreensiva assistindo, eu falei gente, tô tendo vários ataques cardíacos aqui e esse filme não termina minhas cenas favoritas, assim, a primeira, claro, quando o Pennywise mata o George, né, daquele jeito tão macabro, né, na cena do bueiro, e a cena dos slides, gente, que eu achei sensacional aquela cena, sério, eu, toda vez que chega aquela cena, eu fico, meu, é muito maravilhosa, porque ele pula, ele fica gigante na cara das crianças, e eu falei, meu Deus do céu, eu falei, sai daí, criança, pelo amor de Deus, sai correndo, nem olha pra trás, e... E, a, e aí, tipo, o segundo filme, eu também gosto. Eu não, não vou dizer que eu odeio. Eu até achei estranho que as pessoas dizendo, sabe? enchem a boca para falar, nossa, que merda de filme. Não, não é uma merda de filme para começo de conversa. É, é bom. É, é maior. São quase três horas de filme. É um outro elenco? É um elenco bom? É, mas é que o elenco Mirim cativou a gente de primeira, sabe? É um elenco maravilhoso. Então, o segundo, eu achei que... Eu, eu li o livro, eu não li até o final, gente, falta pouco para eu terminar e eu ainda não tive coragem de terminar, olha isso. Mas, até o momento em que eu li, eu achei fiel é, ao livro... É, tirando aquelas partes que, vou, que a Michelle falou, né, que também dei graças a Deus que não colocaram e eu também tive oportunidade, né quando It 2, é, capítulo 2 estreou, eu tive a oportunidade de entrevistar o, o diretor, o Andy Muschietti e ele falou coisas legais, né, tipo ele, porque eu perguntei durante a entrevista se o Stephen King ele chegou a, a palpitar em algum momento, né, na gravação do filme falando de alguma cena específica e ele falou que o Stephen Fim King, ele só queria que uma cena que realmente acontecesse, que ele queria que colocassem no filme, que é a cena da praça do boneco Paul Bunyan, que é o momento em que o, o Rich, adulto, ele tá lá na praça, e aí ele ver o bonecão gigante criando vida e indo atrás dele. Aí depois aparece o, o Pennywise. Então, é uma cena que... o é a única cena que o Stephen King pediu. E se eu não me engano, Felipe, me corrija se eu estiver errada. No final do livro, é, a cidade Derry, ela, ela se afunda, né? Tipo, ela, ela sofre Sim. uma enchente. Então, no, eu sei que no filme isso não acontece. O, eles matam o Pennywise e destroem ele, e os personagens vão embora. Então a cidade não, não sofre nenhuma enchente nem nada. Porque o, o Andy falou que eles não tiveram um orçamento suficiente para fazer essa cena. Se eles fizessem essa cena, ia acabar o orçamento, e aí eles tinham que se virar para fazer o resto do filme. Então, é por isso que eles fizeram essa adaptação para o final.
2: É, o livro, na verdade, quando você termina de ler, por mais que eles derrotem o Pennywise, a sensação que você tem é que mesmo sendo derrotado o Pennywise venceu, porque não só a cidade é destruída, mas é, eles também depois voltam a se esquecer das coisas que aconteceram, né? Então o filme ele tenta dar um final mais mais felizinho, né, para tudo. Agora uma coisa sobre a adaptação. Sobre essa questão de muita gente não gostar do segundo, né? Eu acho que o segundo é bem inferior ao, ao primeiro, apesar de também não conseguir falar que odeio o segundo, eu, eu gosto de muitas coisas nele também. É, só que uma coisa que eu queria que tivesse sido diferente: é, no livro, a gente tem a história contada é, de forma não cronológica, né? Basicamente no livro, o que a gente acompanha é os adultos. Lembrando o que aconteceu com eles Quando eles eram crianças Que essa fórmula meio que foi levada para o segundo filme né? O segundo filme a gente vê eles adultos Tendo vários flashbacks deles enquanto crianças Eu tenho a sensação De que se o livro não tivesse sido Dividido em parte 1 e parte 2 E a gente tivesse Um filme de 3 horas Que fosse 3 horas e meia quase é, Contando tudo num filme só Mas seguindo esse estilo Tipo a gente acompanha os personagens adultos e aí os, os adultos lembrariam Do que eles viveram enquanto crianças Mas aí assim, essas lembranças deles seriam o, o que a gente teve como filme Parte 1, sabe? Eu acho que talvez tivesse funcionado melhor Porque o que eu senti Quando a gente foi assistir a parte 2 É que a gente tinha isso do, Dos adultos tendo flashbacks Só que meio que assim A gente não tinha muito interesse em saber os flashbacks Dos adultos, porque a gente já sabia O que eles tinham vivido quando eles eram crianças Porque a gente assistiu a parte 1 né? Então no livro você tem muito interesse em ver O que, que os adultos estão lembrando Porque você não sabe o que, que eles viveram Quando eram crianças Então você tem uma curiosidade extrema De descobrir e entender Então assim, se um dia eu for fazer um remake aí No futuro, lá em 2040 <risos> Aí eu acho que Eles podiam apostar num filme só
0: Sim, ó eu concordo com você Mas eu também assim Eu amo o primeiro filme Gosto do segundo Eu assisti duas vezes guerreira, fui, <risos> mas eu gostei do segundo, é, lendo o livro, o livro, óbvio, não é o tamanho, mais de mil páginas dá detalhes riquíssimos, inclusive conta é, o passado do Pennywise, né, tipo, na época de, acho, se não me engano, 1950, 60, que o, o Pennywise já estava ali assombrando é, a cidade de Derry, né, e aí a gente vê pelo ponto de vista da família de um personagem que eu esqueci o nome agora, gente. Do você Mike. lembra? Isso, do Mike. A gente vê pelo, acho que pelo avô dele, se eu não me engano, o avô, o pai. E aí a gente vai vendo essas histórias mais antigas do, do Pennywise e é, um, é bem assustador, assim. Então, é legal matar a curiosidade lendo o livro para você pegar... Todo esse passado, todos esses detalhes, e o Al falou, eles ficam mesclando entre passado e presente nas lembranças, né? Então, tipo, a gente vai vendo tudo que vai acontecendo, né? Eles vão acompanhando paralelamente as histórias. Então, vamos pro próximo filme, que é Cemitério Maldito. É, já vou deixar de adiantado que eu gostei do remake, eu li o livro, lógico, eu sei as diferenças... Eu gostei do remake, lógico. não não sou apaixonada pelo remake, eu me diverti vendo o filme, mas vou dar a palavra aqui para o Felipe, que eu quero saber a opinião dele sobre esta história.
2: Uhum. <risos> eu, eu gosto do cemitério Maldito, tanto do remake, quanto do original de 89, né? É, eu não sou o, o fã chato de Stephen King que fica brigando porque as coisas são diferentes do livro. Eu, quando eu vou assistir qualquer filme no cinema, na verdade, eu gosto de manter claro na minha mente, assim, eu estou indo assistir outra obra, sabe? O livro é uma coisa e o filme é outra. Porque se eu fosse ficar comparando, aí <risos> teríamos problemas. Mas tem aquela questão... É, adaptar Stephen King para o cinema é muito difícil Porque todo mundo sabe que os livros do Stephen King são conhecidos por ter histórias é, geniais Muito originais, mas com finais ruins E a gente vê que o, o pessoal no cinema sempre está tentando adaptar os finais dele Tentando melhorar, tentando mudar Às vezes eles conseguem fazer algo melhor, às vezes não é, No Cemitério Maldito, eu... aqui é liberado falar qualquer spoiler
0: Pode, pode falar, com spoiler, à vontade.
2: Então, é, é, é assim, uma coisa que quem assistiu só o remake talvez não saiba. No livro, é, a gente acompanha a família do Luiz, né? Mudando ali para para casa, que fica na frente de um cemitério de animais e que esse cemitério de animais pro fundo dele tem uma terra que se você enterrar qualquer ser vivo lá, ele vai voltar numa forma meio morto-vivo, né? Bem psicopata. É, e no livro, quem, o filho que, do Lewis que morre é o filho bebê, é o Gate, né? assim como no filme de 89, que quem morre é o filho bebê. É, no, e o filho bebê volta depois como um meio morto-vivo e vira um, um bebê psicopata matando as pessoas. Só que no filme de 89, gente, eu, eu, as cenas do bebê matando as pessoas são muito cômicas. Porque é um bebê falando Gugu Dadá com uma família <risos> matando as pessoas. Então você assiste e não tem como você não rir. Inclusive, tem uma cena que ele mata o, o Judd, que é o amigo do Luiz o, o velho, e antes de matar ele realmente fala com o e depois ele vai e ele morde o, o pescoço dele, você vê que é pra fingir que é sangue, mas o, o bebê tá mordendo tipo uma geleia de morango, e você não, é inevitável você achar a cena fofa. Então você vê que eles tentaram mudar isso para o filme de 2019, né? É, colocando que quem morreu na história foi a filha mais velha, a Ellie, né? E não o, o bebezinho. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu acho que foi uma boa sacada para tentar evitar essa parte cômica, né? Eu senti que o, o filme perdeu um pouco do... Do quão brutal ele podia ser, sabe? Porque, assim, o Cemitério, é, o, o livro, O Cemitério, é um dos livros mais brutais e perturbadores do Stephen King. E ele diz que ele mesmo se sente meio perturbado com esse livro. Então, assim, eu, eu gosto de considerar como três obras diferentes, sabe? O, o filme de 89, o filme de 2019 e o livro. As três obras, se você não for comparar uma com a outra, eu acho que as três são boas. Nenhuma das três tem final feliz. <risos> e as três funcionam bem aí. Se você quiser sentir um medinho e então ter uma história marcada aí pra é te perturbar a noite. Eu,
1: eu, eu só vou discordar do Felipe numa coisa. Tem final feliz, sim. Como assim? Mundo... que não é? Todo mundo feliz. <risos>
2: Uma família unida, né? É
1: uma família unida, exatamente. Eu achei que o final foi super feliz. Ah, tá todo mundo sentido. junto. Morto ou vivo, eles ficaram juntos. É isso que importa, é, né? É, a gente tem família que normalizar... O o mundo... A gente tem que normalizar o mundo zumbi, que isso. Tá todo mundo feliz. É, com é...
2: certeza. Mudou minha opinião.
1: Eu acho que as os livros do, do Steve King, ele, como ele gosta muito de... Ele, ele tem uma narrativa às vezes intimista, né? E eu acho que colocar isso no cinema é sempre muito complicado. E O Cemitério Maldito é até curtinho, mas a gente pega outros livros dele, que são gigantes, funcionaria muito melhor como uma série do, do, do que como filmes, propriamente dito e eu também fui na linha de achar engraçado, assim. É, eu, eu já já entrei no cinema pensando, ah, isso aqui vai ser divertido. E foi. Teve uma proposta divertida, não foi uma proposta, assim, assustadora. E eu concordo também com o Felipe no sentido de analisar as obras separadamente, porque a adaptação não é cópia. Então não tem problema não tá igual. Ela só tem que funcionar sozinha. E eu acho que Cemitério Maldito, o remake, ele funciona sozinho. Né? mas ele realmente não tem aquele tom super é, que te dá muito medo como o, o, o livro acaba dando
0: é, então eu, eu também concordo com vocês dois eu me diverti assistindo o filme eu gosto do filme se tiver passando na TV em algum lugar eu vou parar pra assistir eu gostei do fato deles terem invertido os papéis nesse, nesse remake a gente vê a menina morrendo porque ia ficar muito sem graça o menino morrendo e voltando, ele não ia ter dinâmica, não ia ter aquela energia para voltar para dar aquele medinho, sabe? A menina teve mais, ela assustou um pouco mais. Então eu gostei dessa troca. E o livro, gente, eu foi o primeiro livro do Stephen King que eu li na vida e eu gostei muito, porque realmente, gente, foi o primeiro... Nunca eu, assisti... eu li um livro e senti medo. Eu sinto raiva, eu sinto ranço, eu acho engraçado, mas medo foi o único até agora. Eu, cada capítulo que eu li, eu terminava, eu tava dentro do quarto eu ficava olhando assim a porta, sabe ficava olhando pros cantos assim aí ficava, ai gente, sabe quando é. você se sente angustiada terminando de ler o, o capítulo, você fala, nossa meu, como é que ele tá conseguindo fazer isso e assim, é, é legal porque assim, duas vezes em que os personagens vão caminhando até o cemitério, as duas vezes ou até mais de Stephen King descreve toda a trajetória do é, dos personagens indo ao cemitério. E eu achei isso fantástico. Você lendo, você constrói toda a imagem do cemitério, você fala, meu, nunca que eu ia pôr os pés ali, entendeu? aí eu fico... E é muito bom esse, esse livro, sabe? Tipo, tudo, tudo. E o final, o final é diferente. O final é bom, entendeu? Você fica assim, nossa, sabe? Porque no, fi no final do, do filme toda a família morre. Mas no livro, não é todo mundo que morre. É só o pai que fica vivo. Porque a, é, a, 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 o pai e a menininha. Mas a menininha, ela fica na casa dos avós, se eu não me engano. E aí o pai, a mãe morre, ele tem, aí ele enterra a mãe e a mãe volta. E aí termina com a mãe voltando. Eu acho que foi isso, não foi, Felipe? Isso,
2: é isso mesmo. Termina com a a mãe voltando e assim, fica em aberto pra tá? gente tentar presumir se a mãe voltou como um psicopata ou não
0: é, então, e ainda ele deixa esse suspense, sabe, aí você fica nossa, meu, a mãe voltou, e agora? e aí termina então assim, ele trabalha muito bem esse medo e eu até queria ter, ter visto esse medo no filme se eles tivessem trabalhado um pouquinho melhor na parte do medo o filme,
3: ele ia dar uma energia, uma outra energia não, eu queria só complementar o que vocês já falaram sobre o cemitério maldito, essa questão mesmo da independência de ser uma nova obra. Porque por mais que a gente está falando de adaptação, as experiências de você ler é muito diferente da experiência de você assistir. Eu sempre falo isso, sempre vou dizer isso. E eu acho que, para quem nunca leu o livro, por exemplo, eu acho que você tem que entender por completo uma obra secundária, vamos dizer assim, entre aspas, estou né? Tô fazendo minhas aspas aqui. Você tem que entender a obra secundária de uma maneira independente, sem precisar ficar pesquisando muito em outros lugares. Acho que a gente até falou bastante isso, né, Cá, sobre eu estou pensando em acabar com tudo. É, Sim. Então, eu acho que, por mais que você tenha uma experiência diferente em um livro, e aí você assistiu o filme e você teve outra experiência, mas do mesmo jeito você gostou das duas, eu acho super válido.
2: Eu queria só fazer um comentário. O... Uma coisa que quando eu assisti Eu fiquei sonhando em ver no cinema É que pode parecer uma ideia Muito louca e abstrata Mas considerando que é uma história do Stephen King Daria certo Eu fico pensando que, Com a tecnologia que eles têm hoje no cinema Que eles não tinham lá é, Quando lançaram o, o primeir, a primeira adaptação Se eles tivessem investido Na ideia do bebê Ser o, o, o zumbi psicopata Igual no, filme, igual, igual no livro é, só que se eles tivessem usado Ah, sei lá, que tacassem CGI Ou efeitos práticos, não sei como que fariam isso Mas transformar O bebê realmente numa criatura Sabe, que tipo assim, que ele voltaria Eu imaginei um bebê engatinhando Tipo assim, engatinhando pelas paredes Um bebê meio demônio, que realmente Tivesse uma agilidade, uma coisa sobrenatural para conseguir matar as pessoas, sabe? Pode parecer uma ideia muito louca, e é de fato, mas eu acho que se eles tivessem investido nisso, tinham duas opções. Ou teria ficado uma coisa terrível, que ninguém teria gostado do filme, ou teria ficado uma coisa muito massa, e o filme conseguiria trazer uma coisa nova. Mas aí, de fato, teriam que se arriscar bastante, e manter a ideia da menina era mais seguro tá eles.
0: Nossa, isso é bem interessante. E eu acho que dá para fazer isso, sim, porque até ali... lembro no It Capítulo 2 Que eles fizeram uma cena Da cabeça do Stanley no corpo de uma aranha Olha que sem noção Sim, é mesmo Então sim, dava pra fazer É bizarro? É, mas funcionou Então, o próximo filme É um filme clássico Que, né, tipo Todo mundo fala já brilha os Olhinhos, que é O Iluminado Me diga aí, Felipe, o que, que você acha do Iluminado?
2: Nossa, eu que vou ter que começar com esse aqui, porque eu acho que eu vou ser polêmico
0: hum, Será? Vamos ver, porque ah, eu é, também tenho, sei, eu tenho, eu tenho uma afirmação meio
3: polêmica
0: Ai, Pois beleza. é,
2: é o seguinte, é porque tudo que eu falei tudo que eu falei no último filme sobre Eu não sou um fã chato que reclama que foi diferente do livro, talvez desse aqui eu seja Mas na verdade... Ó, oh, e minha defesa, quando eu assisti o filme do Iluminado pela primeira vez, eu nunca tinha lido o livro. Eu li o livro bem depois de ter assistido o filme. E eu assisti, na verdade, o Iluminado, não faz tanto tempo assim, que tipo, o filme já é super antigo, né? Eu acho que eu assisti ele é, na mesma época que eu fui, um pouco antes de assistir a Coisa, então deve ter sido 2016, 2015. Então faz, assim, consideravelmente pouco tempo. É, quando eu assisti, eu lembro de ver e ficar assim, tá, eu entendo porque todo mundo admira tanto esse filme, porque ele é um ícone pra época dele, só que eu fiquei muito assim com o desenvolvimento do personagem do, do Jack, sabe? Eu fiquei assim, é, porque como que esse cara vira psicopata de uma hora pra outra, tá? Eu entendi que ele tá sendo influenciado pelo hotel, só que a sensação que eu tenho é que, tipo, é, desde o começo, ele já tem cara de psicopata, <risos> sabe? quando ele tá no carro dirigindo, quando ele... Talvez isso se deva um pouco eu, eu achar que o Jack Nicholson tem cara de psicopata. Mas quando ele chega no hotel com a família, pra mim ele já tem cara de perturbado nas primeiras cenas dele lá, é como se ele já tivesse possuído pelo hotel. Então, a primeira vez que eu assisti, sem ter conhecimento do livro nem nada, eu achei um filme legal, mas eu senti, tipo assim, parece que era um filme onde a direção tudo mais não se preocupava com o desenvolvimento. Eu não entendia muito bem como que aquele hotel possuiu ele, e, e, mas, assim, acho que isso talvez seja um pouco da, do estilo de direção em horror da década de 80, Então, o importante era te impressionar e te assustar, e não, de fato, assim, te dar também explicações de como foi que algo aconteceu. É, confesso que depois de ler o livro, eu entendo a, a razão pela qual o Stephen King não gosta desse filme, né? Porque assim, o, o livro ele, o livro tem um arco construído para o personagem do Jack, é com início, desenvolvimento e conclusão muito bem explorados, sabe? Você vê assim como ele era um cara que tinha passado por alguns problemas em relação ao alcoolismo e violência, mas estava tentando se recuperar. Ele tinha uma personalidade boa e quando ele chega no hotel, o hotel começa a corromper isso nele. E o hotel é mostrado o tempo todo como se fosse, tipo assim, enquanto ali na história ele é uma entidade mais digna, ao mesmo tempo ele é uma metáfora para o vício do alcoolismo que ele tem. E aí, o tempo todo, ele tá tentando lutar contra isso, e no final, principalmente, do livro, ele meio que consegue vencer, porque é ele que consegue interromper o hotel, causar a destruição do hotel e explodir tudo, e, deixe, e mandar o, a mulher dele e o filho dele fugirem, né? o que foi Isso foi adaptado lá pro final de Doutor sono no cinema. No livro, então, além do personagem do Jack ter todo um desenvolvimento, ele também tem uma espécie de redenção no final, porque ele consegue, por alguns segundos, ali, é, ser, vencer a obsessão que o hotel está tendo sobre ele e dar uma chance para a família dele poder escapar, a esposa e o filho e ele, inclusive causa uma explosão ali destruindo o hotel, enquanto no filme do Iluminado essa explosão não acontece, ela vai acontecer só lá no filme do Dr. Sonic. eles fizeram essa mudança aí para o cinema. Então, o que eu sinto falta é que tivesse esse desenvolvimento e redenção do personagem é, no filme. É, e aqui eu, eu posso sim estar sendo o fã chato Que está comparando demais Só que mesmo antes de ser fã Antes de ter lido Eu já senti isso quando assisti, quando assisti a primeira vez Tanto no personagem do Jack Quanto na esposa dele Que assim, eu entendo Por que o Stephen King não gosta Tanto do, do Jack do filme Quanto da Wendy Porque a Wendy é uma personagem muito forte no livro, e lá no, no filme ela é retratada, coitada, como uma, uma pamonha, sabe? <risos> como uma... A, a típica, o típico estereótipo de mocinha de filme de horror dos anos 80 é levado ao, ao quadrado. Nossa, assim, mas ela um é muito pamonha. Sim. <risos> então, assim, são essas questões que eu não acho que isso torna iluminado um filme ruim, de forma alguma. É, talvez seja um filme que, para mim, não funcionou, porque eu, normalmente, quando vou assistir um filme, eu acabo me apegando muito a essa questão de desenvolvimento de personagem. De querer entender um pouco da personalidade dele, porque que ele é assim. Né? Talvez seja uma coisa chata minha, mas eu não, não consigo me apegar a isso. Me apegar a isso no filme do Kubrick.
1: Sabe o que eu acho assim? É interessante que você não falou da, da questão do terror, né? Porque... É muito difícil hoje né, a gente assistir um filme da década de 80 e passar pelos mesmos sustos e entrar Sim. naquele terror da época, É porque é diferente, a gente já viu muita coisa no gênero, então o impacto que o Iluminado teve foi, é muito diferente de assistir hoje, ele não vai causar o mesmo impacto no público de hoje, acho que isso é um fato. Agora, o Felipe falou assim que os livros do, do, do King sofrem com o final. O Iluminado não sofre. O Iluminado tem um final perfeito. Só que aí vai pro cinema e eles cagaram o final do Iluminado. Foi, dessa vez foi justamente o oposto. O final do filme, é muito, o do livro, é muito melhor que o final é, do filme. Então, eu, 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 eu também fico mais com a obra original. Fico com o livro. Não só porque ele explora... Toda a família, né? A gente tem a história dele, do Jack, da mulher. As partes da criança, eu... Nossa, eu fiquei muito angustiada. Eu tava lendo esse livro de madrugada, eu tive que parar de ler de noite, porque eu tava ficando angustiadíssima com Denny E, assim, ele trabalha toda uma atmosfera de suspense. A gente fica com muito mais medo, esperando o que vai acontecer, do que, de fato, ocorre, né? É, e é isso muito mais trabalhado no, no, no livro, isso, sem dúvida e, e acho que meu problema maior é esse, acho que o final O final é no, do livro é melhor, e depois veio o Dr sono E eu acho que achei que cagou ainda mais, sabe? Tentaram dar uma arrumada. você Você chegou até a comentar
0: comigo quando você tava lendo o livro Que eu não vi no filme, ninguém viu, né? A cena em que o Danny entra... Num quarto que ele tá andando ali no triciclo E aí a porta do quarto abre Aí fica aquele suspense e Só que no livro ele descreve tudo o que acontece com o menino dentro desse quarto E no filme não mostra
1: nada Exato, são várias páginas Até ele, ele entrar no quarto E eu já tava desesperada Eu já tava quase pulando Falei, meu Deus, eu já vou direto pra parte que ele tá dentro do quarto Porque eu não tô aguentando de suspense E aí no filme não se tem tudo isso
2: é, eu concordo com o que a Michelle disse e tem uma coisa ainda é, eu, por exemplo, consegui gostar do, do filme de Doutor Sono mais do que gostei de O Iluminado Apesar de concordar que tem muitos problemas também Mas é aquela questão, quando você sabe pensar, o final do filme de Doutor Sono Não conseguiu ser bom por culpa do filme do Iluminado do Kubrick, por quê? Eles não puderam ser fiéis ao livro do Doutor Solo porque eles estavam tentando consertar o final do filme do Kubrick, lá de oito, da, da década de 80, né, então isso, até mesmo o filme do Iluminado cagou, não deixou nem a sequência, ter um final decente.
1: Concordo, concordo plenamente.
3: Eu preciso comentar a minha experiência assistindo Iluminado. Isso que a, que a Michelle falou é muito real, porque... Eu acho que quando o filme é muito antigo, a experiência de você assistir em outro contexto, nossa, é, é muito real, porque quando eu fui assistir o Iluminado, eu demorei pra assistir o Iluminado, eu fui assistir o Iluminado no ano que saiu o Doutor Sono, eu falei assim, ah, eu nunca tinha assistido Iluminado, olha só que vergonha, mas... Você assisti... não tá sozinha... Eu, eu também assisti no ano do Dr. Sono, relaxa. Ah, então tá bom. Porque assim, é igual o pessoal fala, nossa, você não gosta de Poderoso Chefão? Eu não, eu não gosto, gente, de Poderoso Chefão, porque eu acho que eu assisti fora do meu tempo, sabe? Fora de contexto. Então talvez na época tudo tenha sido muito melhor, tudo muito mais sentido, mas eu acho que para mim, assistindo Iluminado, a minha experiência foi de, ok... Mas eu me senti num contexto de tipo, poxa, naquela época isso deveria ser muito, muito, muito bom. Então, eu acho que faz muito sentido você pensar e se imaginar num contexto bem para trás do que você falar assim, putz, agora vai sair do sono. Então, são muito diferentes, assim, questão de fotografia, questão de tecnologia, enfim. Eu acho que isso é, foi a minha experiência assistindo Iluminado. Que eu acho que eu tava fora de
1: contexto mesmo. Eu vou então, dar um é... exemplo que só ter... é só comentar cá rapidinho. Não, pode ser. Eu, um exemplo... eu vou dar um exemplo que, que eu acho que exemplifica muito. É... Teve uma vez que a minha sobrinha estava aqui na minha casa, eu falei assim: vamos assistir um filme de terror? Ai, vamos, vamos assistir um clássico. Aí assim, vamos assistir poltergeist. Que era um filme que, quando criança, eu morria de medo. Gente, eu tinha pavor desse filme. E aí eu falei assim, ah, eu vou colocar esse clássico pra ela assistir, pra ela também né, ver como essa obra é maravilhosa, que não sei o quê. No final das contas, nem eu tive mais medo. Eu olhei para aquela obra e falei assim, gente, por que eu tinha tanto medo desse filme? Meu Deus, Por quê? Sabe? É outro contexto. Já não, já não causa
3: mais o mesmo impacto. Mas sabe que a importância do negócio é quando você vê as referências. Por exemplo, eu tava assistindo o Lucifer e tinha uma referência de iluminado. É, você tem os memes do cara lá, do iluminado, naquela cena lá que ele, ele bate no... no... Ah, ele usa o machado para quebrar lá a porta. Em Stranger Things tem também uma das cenas também assim da Joyce. Então, é, você vê pela importância, né?
0: Sim, e assim, eu vou falar a minha experiência. Foi parecida com a da Leslie. Eu também assisti o Iluminado no mesmo ano em que, anunciei, que já começou a divulgação de Doutor Sono. É... Eu falei para pouquíssimas pessoas também que, que, tipo, eu não tinha assistido Iluminado né? Porque todo mundo assim, nossa, mas você não Viu Iluminado? Não, filho Não vi, qual o problema, né? Mas, ok Eu assisti e também Acho que por ter assistido fora de época é, Não teve aquele Impacto, sabe? Eu falei, nossa Mas o pessoal fala tão bem, eu não tô Achando tudo isso Será que é algum problema comigo? E, tipo, me incomodou muito a construção Da personagem, da esposa Do... Qual o nome dele, gente? Esqueci agora. Do Jack. Do Jack. Tanto o ator né, quanto por... o
2: personagem são Jack.
0: Isso, o Jack... Assim, eu adoro o Jack Nixon, Nicholson. É, mas a, a mulher, meu, ela era muito pamonha, entendeu? E se eu não me engano, que numa aula de história de cinema, que o professor me contou, que nesse filme... O Stanley Kubrick, ele é, assim, tô colocando nas minhas palavras, ele é um diretor um pouco difícil de trabalhar, ele é muito perfeccionista, é, detalhista, e na cena em que o Jack é, destrói a porta ali com o machado, em que ele grita, né, Here's Johnny! Aquela cena foram feitas várias, várias vezes, porque o ator estava super insatisfeito com a atriz. Ela não estava entregando o que ele realmente queria. Aquele desespero dela ali no canto com o marido ali, sabe? Tipo, possuído pelo capeta, querendo matar ela com o machado. Ele desgastou os dois atores até chegar aonde ele queria. Ver o desespero, assim, saindo da boca dela... E aí quando ele conseguiu, ele falou assim, agora sim a gente pode pôr essa cena. Então ele, meu, acabou com a atriz até ela conseguir entregar a cena que ele queria. Aí eu falei, nossa senhora, mas ainda assim eu falei, gente... Foi legal, é a cena clássica, entendeu? Mas eu falei, nossa, eu lembrei dessa história. E o Jack Nicholson, na época, ficou super feliz de estar tá trabalhando ali com Stanley Kubrick. Ele tava assim, nossa, eu tô trabalhando com um puta diretor. E depois desse filme, nunca mais o Kubrick chamou o Jack Nicholson para atuar com ele. assim, Nenhum filme com que o
1: Kubrick tava dirigindo. E aí ele ficou chateado. Trabalho de um dia só, de uma vez só. Pois nunca no mais. final
2: só teve gente chateada com ele então, né? Porque até o Stephen King ficou, então foi uma rede de chateações esse filme.
0: Uhum. É, teve uma, uma história, que eu não, eu não lembro se é verdade, que o Stephen King ficou tão puto né, com o Iluminado que ele tentou fazer um filme do Iluminado, aí ficou pior.
2: Não, ele fez. Ele fez um filme do Iluminado, que ele foi, roteirizou e saiu estilo... Tipo a minissérie de Itchia Coisa da década de 90... Né? Uhum. O, o problema para mim de todas essas minisséries que o Titan King lançou, tem a do Itchia Coisa, é, o Iluminado e ah, tem várias outras que me fugiu na cabeça aqui agora, é que assim elas eram levadas para para TV justamente para elas poderem ter três, quatro horas de duração e assim poderem ser extremamente fiéis ao livro. Só que, assim, acho que tanto o King quanto os diretores das minissérias esqueciam que, tipo, adaptação você não faz desse jeito. Você não pega o, o livro e joga lá Ctrl-C, Ctrl-V na tela. Então, assim, acabava ficando ruim também. Porque mesmo que fosse fiel ao livro, não funcionava, porque ninguém tinha paciência pra assistir. Né? Então, assim, o, o iluminado do Stephen King, eu acho que ele é um, de uns 10 anos depois do, do Kubrick, né? É, o difícil... O difícil de falar se ele é bom ou ruim é que, é, que é, você tem que ter paciência para conseguir assistir ele até o final.
1: É complicado Ai. mesmo. A vida é muito curta pra isso. Exato. É. <risos> o próximo filme
0: que vamos falar aqui dessa lista é Carrie, A Estranha. Tanto o clássico quanto o remake de 2013, 2014, se eu não me engano. Eu acho que no Brasil chegou em 2014. Então, eu quero dar a palavra ao Felipe. O que que você acha de, da história da Carrie?
2: Ah, gente, esse aí é só amor que eu tenho. Amor pelo livro, amor por todos os filmes. Gente, eu gosto de todos os filmes, até da adaptação. Eu gosto da minissérie, porque tem uma, uma minissérie também, que eu não sei se é de 2002, se é de... O único que eu não gosto é... Um, é tem o Carrie 2, que foi lançado em... não sei se era é nos anos 90, algo assim. E esse eu acho meio ruim. Mas, como um todo, eu acho que Carrie, enquanto livro e enquanto filme Tem vários tobaninhas. Eu poderia indicar um tanto de defeito Mas eu ignoro todos os defeitos e amo <risos> Eu acho assim é, não, é, não foi o primeiro livro Que o King escreveu Mas foi o primeiro que ele publicou né? Então, quando você lê, você realmente Percebe ali, nitidamente Que é um autor muito bom Mas que está no início da carreira tentando encontrar O jeito dele de escrever se você pega o livro que tá hoje em dia, você tem que ter um pouquinho de paciência por ser um estilo que o autor conta usando é, manchetes de jornal, é, trechos de notícias Você vai tentando entender o que aconteceu com a Carrie através de depoimentos de outras pessoas e tal E se você não tem nenhum afeto pela personagem isso pode te dificultar a, encontrar uma, a conseguir desenvolver esse afeto pela personagem do livro, sabe? Tanto que eu sempre recomendo às pessoas a verem o um filme primeiro, ler o livro depois. Porque no filme você consegue gostar da Carrie e criar um, um carinho por ela, né? É, e eu acho que o filme ele faz, é, faz muito bem a noção assim, de que você vai é, acompanhar essa história dessa menina que sofre tanto com bullying na escola quanto... É, com a obtenção de uma mãe Que para mim é a grande vilã do filme Que é a mãe doida religiosa E o Stephen King sempre gosta De colocar isso nas histórias dele Como o extremismo religioso pode ser é, Um monstro né, Na vida das pessoas e assim, você consegue criar um, um aço tão grande com aquela menina ao longo da história que chega no final, a menina vira um monstro psicopata matando todos os colegas e você super se empolga, sabe? Todas as vezes que eu vi Carrie chegava no final, eu me via assim no sofá falando isso aí, explode a cabeça dos colegas, isso aí, mata todo mundo, sabe? Me empolgando lá enquanto ela matava cada pessoinha. Então, <risos> Carrie talvez seja um... um... Um filme que inspira uns instintos Tricopáteos dentro de mim Que eu não gosto de admitir que talvez existam Mas é um fato, gente é muito grande por esse filme
3: Olha, eu sou suspeita, porque eu, eu gosto da Carrie E eu gosto do remake, viu Não sei, acho que eu, vocês perceberam Que eu não gosto muito de, de filmes Tão clássicos assim E assim, pra mim, eu acho que os clássicos Que eu assisti na época, deu certo Os que eu, de, os que eu demorei pra assistir, assistir depois Não deram muito certo e eu gosto muito da Carrie, a cena icônica né, da, da Carrie pra mim é maravilhosa. E eu tenho assim, acho que é igual o Felipe: minha filha, vai lá, destrói todo mundo, porque todo mundo faz bullying com <risos> você. E no filme
0: clássico é, de 74, eu amei a Cissy Space fazendo a Carrie a cena final dela com aquele olho Sim. arregalado, matando a galera. Até dopo dela mata a professora, porque a professora tentou ajudar, mas na hora ela tá tão assim sangue nos olhos que ela vai matando todo mundo. Então a única que eu, que, eu, que eu senti pena foi da professora, porque ela não tinha culpa. Né? Ela estava ali na hora e infelizmente levou a pior. Mas, nossa, ela tá incrível assim nesse papel. Eu amei demais o clássico. Aquela mãe, nossa senhora, era maldita. Uhum. É, e ela termina né, numa cena assim fantástica, né? Porque ela morre no igual assim, tipo, como se estivesse pendurada na cruz. Né? Igualzinho ao o Jesus Cristo que ela tem, né? A, a estátua. Então eu falei, meu, é muito bom o final, a casa caindo, né, sendo destruída pelo fogo, ela e a mãe morrendo, eu achei aquilo sensacional. E o remake eu assisti no cinema, né, na verdade eu assisti, sabe por quê? Por causa que era a Chloe Grace Moretz com o Ansel Elgort, na época, que ele tava em alta por conta da culpa das estrelas, e eu falei, nossa, eu vou assistir. Aí eu assisti e gostei, sabe, porque eu achei até a cena desse remake, a cena final dela matando os filhos, os filhos não, os amigos, um pouco mais brutal, tem a cena que ela mata a vilãzinha, né, que tá dentro do carro com o cara, e eu achei mais brutal no remake
1: ela matando a menina dentro do carro. Eu, eu não assisti o remake, eu só assisti o filme clássico e eu gostava muito. Eu acho que Carrie, é como, é como vocês falaram, né? A gente vai torcendo pra ela, a gente vai ter uma simpatia, uma empatia tão grande que quando ela começa a fazer coisa errada e tal, a gente começa a criar desculpas, né? A gente cria desculpas para ela. isso aí, você tá certo, vai se vingar, etc. Esses dias eu estava lendo um livro da, que foi lançado, né? Stranger Fans, que É um livro da Dark Side que fala sobre Stranger Things. E tem uma parte que é dedicada só ao King. E o quanto o Steve King influenciou Stranger Things. E Carrie é uma das influências, né? A Eleven, ela é influenciada, ela tem influências da Carrie. Tem muita coisa Sim. dela que existe na Carrie. E eu achei, assim, muito legal porque é um, um clássico do, do Steve King, né? Um protagonista adolescente desajustado, que sofre bullying, que não se encaixa, enfim. E é isso. Não assistiu um o remake, vou assistir. Assiste, é interessante. Lógico que o clássico é, é
0: incrível, mas o, o remake é, é, é legal. Eu tenho uma dúvida que eu não sei se no livro responde. A mãe sabia que a Carrie tem o poder de telecinese? Ela já sabia?
2: Sabia. Ela não sabia tudo que ela podia... É... Ela não sabia com exatidão, mas ela sabia que tinha uma maldição na família. E era por isso, inclusive, que ela era tão extremista religiosa com a filha, porque para ela, esse poder que a Carrie tem era algo do demônio.
0: Ah, tá. Não, porque assim, no cl... eu, le... eu não lembro direito no remake, mas no clássico dá muita isso, assim, que ela sabe, aí eu fiquei, meu, ela sabe, porque olha a forma como ela tá tratando a filha, né, com esse extremismo religioso. Aí eu fiquei inculcada, falei, meu, no livro deve explicar. Aí eu falei, vou perguntar na verdade, quando eu o gravar o da... podcast.
2: <risos> o livro dá pouquíssimos detalhes, na verdade, porque igual eu falei, você fica sabendo boa parte da história por conta de relatos e entrevistas de outras pessoas mas só que você não sabe com detalhes como que os poderes foram passados da ela, se veio de, em parte do pai, da mãe só tem um monte de pistas, sabe? mas que a mãe sabia, isso, isso fica claro e eu acho que a gente talvez finalize essa parte de Kelly deixando uma mensagem para quem estiver ouvindo, que se você sofre bullying <risos> é, não mate os seus colegas, procure terapia e procure como lidar com isso com outras formas, tudo isso. bem? no diálogo
3: <risos> educativo
0: esse podcast
2: isso. muito <risos>
0: Caso, né, a pessoa tenha o poder da telecinese, né, fique essa mensagem aí, reflita. <risos> Bom, e agora vamos para o último desta lista, desta primeira parte, que é Louca Obsessão, que é um filme que chama Louca Obsessão, mas é uma adaptação do livro do King chamado Misery. Então, abre aí, Felipe, o que, que você achou desse, de, do filme? Mas já vou adiantar que eu achei esse filme sensacional. <risos>
2: Gente, eu, esse filme pra mim se definiu numa palavra, quer dizer, duas palavras, né? Kate Bates. Essa mulher, ela, ela é incrível, eu acho a atuação dela fantástica. E ela ganhou o Oscar né, pelo papel da Anne, que é a enfermeira vilã ali do filme. E eu acho, eu acho genial. O livro eu já acho. O, o livro, quando ele lançou a primeira vez aqui no Brasil, se eu não me engano o título que eles traduziram foi Angústia né, é, e eu acho que o nome do livro ser Angústia é simplesmente porque é o que você sente, uma angústia, uma agonia e, o tempo inteiro enquanto você tá lendo porque você vê aquele escritor né, o Paul Sheldon preso na cama, sem ter como sair, tendo que se render é, aos ao delírios de uma fã louca, que quer que ele coloque no papel é, um, é, as personagens dele, né, mas da forma como ela queria que fosse, ela quer que ele mude as histórias que ele escreveu, e você vai vendo ele sendo torturado, só que ao mesmo tempo, assim, você olha, você, tanto quando você lê, quanto quando você assiste a atuação da Kate Bates na personagem da Anne. Você fica. Sabe assim, quando você não consegue gostar de uma personagem porque ela é psicopata, mas você consegue gostar da construção dela porque ela é uma vilã muito incrível, tanto que ela. Então, exato. Você odeia e ama, exatamente. É. É, então essa é a, é a minha relação com a ele. Eu acho o filme muito bom. Fico torcendo pelo Paul Sheldon o tempo todo, né? Porque todo mundo é aquele se saf dela. E acho que se não fosse a atuação da Kate Bates, talvez esse filme não teria ganhado todo o destaque que ele ganhou na época Porque assim, de fato a história é, ela é uma, uma sacada original Você pensar assim, é, o que, que um fã, fanático chegaria ao ponto de fazer com um escritor, né? Se o escritor fizesse algo que ele é, não gosta é, só que, ao mesmo tempo, ela também não é uma história que, que viaja tanto, traz elementos tão diferentes, tipo as outras que a gente falou aqui. Não tem nada sobrenatural na história, por exemplo. Então, acredito que o sobrenatural ali é a atuação da Kate Bates, que é maravilhosa.
0: Eu, nossa, eu fiquei apaixonada pelo filme. É, eu assisti dublado esse filme, mas a dublagem estava muito boa, entendeu? Tava bem engraçada. Tem um lado cômico que é do xerife nesses fi nesses filmes é muito engraçado que assim o xerife é sempre o velhinho da cidade esquecida sabe Sim. eu falo nossa o que que esse xerife velhinho vai vai fazer pelo amor de Deus chama um FBI pelo menos Aí você já entra em desespero, né? Porque fala, meu, a psicopata vai acabar com ele em cinco segundos. Mas o xerife te conquista pelo o lado cômico dele. Principalmente nas cenas que ele tá com a esposa, que a esposa trabalha ali na delegacia com ele. E eles meio que tem... Eles comunicam ali com um sarcasmo, com uma ironia. e tem uma cena que a mulher, do nada, fica com ciúmes dele e acha que ele tá traindo ela. Aí ele, meu, mulher, não tenho mais idade pra essas coisas. Não tenho, tempo, não tenho nem mais fôlego pra mais nada, quanto mais pra trair. Né? E aí ela insiste que ele tá traindo. Aí ele fala, ai, fulana, o seu sarcasmo é o que eu apimenta a nossa relação, sabe? <risos> e, tipo, é muito engraçado, tipo, ver essa relação Sim. e faz você se ficar, tipo... Ele, o personagem te conquista logo, né? E quem assistiu sabe o que, que acontece com ele no final. Aí eu falo, ai, gente, que merda! Não era, não queria que ele tivesse acontecido isso com ele. Aí eu falei, ai, que droga, porque eu tava gostando demais dele. E a Kathy Bates tá sensacional, gente, porque dá muita agonia quando o Paul Sheldon sofre aquele acidente e ele quebra as duas pernas. Ou seja, não tem como ele sair dali entendeu? Não é que ela prendeu ele, mesmo que não prendesse, ele tinha que ficar se arrastando. Como é que ele ia ficar se arrastando pela cidade toda com as duas pernas destruídas? Né? E ela ali torturando as formas que ele vai tentando enganar ela, de se arrastar até a cozinha, pegar uma faca, é, juntar o remédio que ela dá para dopar ele, para poder tentar dopar ela. Meu, é um trabalho ali, meu, que você fica assim, meu Deus do céu, o que, que ele vai fazer? Ela vai pegar ele, nossa, a cena em que ela quebra os tornozelos dele. Eu falei, gente, eu fechei o olho nessa cena que eu falei, ai, doeu! Doeu em mim agora. Então assim, é muito bom, sabe No final, é, a cena Sim. em que ele perde a paciência E com o livro queimado na boca dela Eu ri
1: muito <risos> Nossa, que trágico <risos> Gente, eu, eu, esse é o, da, o único da lista que eu não vi E também não li Mas já deu para perceber que ele é um livro Um filme, livro para todo mundo saciar o lado psicopata que tem
0: Sim, porque eu assisti, o, eu não li o livro, mas eu assisti o filme e tô morrendo de vontade de ler o livro, porque eu falei, meu, o filme é bom, o livro, pelo que eu já vi de resenhas e tal, todo mundo enaltece esse livro, eu tô com muita vontade agora de ver, né, porque, gente, é o Stephen King descrevendo a Anne então imagina no livro como é que ela não foi descrita, as coisas que ela não deve ter feito, então eu tô, fiquei bem curiosa e é muito legal porque todo momento que eu tava assistindo o filme, é um filme que dá pra você aplicar nos dias de hoje, né a, a enfermeira fanática que queria fazer o seu autor preferido mudar o final do seu personagem é, é tipo a gente fazendo vídeo no Youtube, a gente <risos> dá a nossa opinião e vem um monte de Annie Wilkes nos comentários falando, eu não, eu não concordo muda sua opinião, sabe tipo, eu falei, nossa, quanto psicopatinha aqui embaixo sei, é, é igualzinho, é gente é igualzinho. Pode retratar assim, nas redes sociais, vocês vão encontrar um monte de Annie Wilkes.
2: O engraçado é que quando o Stephen King escreveu esse livro, se eu não me engano, na época já tinham começado a sair as críticas em relação a ele, no sentido de que ele tinha muitos finais ruins nos livros, né? E ele sempre disse que ele não se importava com essas críticas. Ele se importava era com alguns fãs que eram fanáticos ao ponto de, assim, de... de querer xingar ele ou, ou destilar ódio tá ele, falando assim nossa, você me faz me apaixonar pelos seus personagens e depois entrega um final bosta desse jeito então ele falava que ele se incomodava de receber ódio dos fãs que receber crítica é diferente de receber ódio então eu imagino é que esse foi o né? um momento em que ele fala assim, não deixa eu desabafar aqui no meu livro e acabou criando a, a Annie Wilkes
0: meu é tá melhor desenho que ele fez. Então, gente, essa foi a primeira parte aí, a gente fez o nosso top 5 dos melhores filmes de horror adaptados das obras do Stephen King e agora vamos para a segunda parte em que cada um vai indicar a sua obra preferida de horror aí do Stephen King. E eu vou começar pela Laisley, porque a Laisley tá muito quietinha. Fale,
3: Laisley, Qual é o seu filme favorito ou série? Ai, gente, eu amo uma coisa que te envolve chip, né? Vocês sabem. Eu sou a menina do chip, então eu vou indicar o filme Jogo Perigoso. Eu fiquei com medo de estar tá nessa situação, sabia? Do filme. Porque, assim... Essa... O casal, ele tá no momento que precisa apimentar a relação, né? Aí eles vão pra um lugar, tipo, pra dar uma apimentada e tal Leva um monte de coisas, de objetos sexuais e tal E aí o cara pega e amarra ela na, na cama, assim, com o algema, com, com um pano e tal E aí ele... E aí o cara morre no, no meio do ato e ela fica presa <risos> Gente, essa, essa premissa é boa demais Quando eu vi o trailer de Jogo Perigoso Eu fiquei assim, meu Deus é, Será que Isso acontece? Mas é uma coisa que pode acontecer, gente Eu pasmo.
2: Com certeza
0: Pode mesmo, eu falei, nossa Algemas não, porque eu não vou ficar presa aqui Ficando louca lá,
3: enquanto o cara tá morto Em cima de mim, né, Nanina, não Não, não. E é uma agonia que você fica nesse filme, você fica assim, meu Deus, que agonia, o que ela vai fazer, porque a mulher tá presa, essa é uma coisa que eu não vou me submeter na vida.
0: E o legal desse filme é que assim, você passa no único cenário, que é ali no quarto, e a gente fica acompanhando ela ali presa, não só tentando arranjar um jeito de de se soltar, como a gente vê toda aquela insanidade dela, sabe, pensando no que vai acontecer, no que pode acontecer, é, vem aquela aquelas cenas em que a gente acha que tá acontecendo mesmo, mas aí a gente vê que é apenas uma imaginação, como na cena em que ela consegue tirar o gema, né, ali do do punho dela, mas no final era só uma coisa que ela tava imaginando, a tentativa dela de tomar água, a água ali do lado dela e ela não conseguindo alcançar, Nossa, e aquilo dá muita agonia. Nossa, e, é... e o legal é que, assim, a, junto com, a, com essa angústia que a gente vive junto com a personagem, a gente descobre o passado dela, né? Porque que ela tava tendo problema no, no casamento, eles foram lá para tentar se reconciliar, mas aí a gente vai vendo tudo que ela sofreu quando ela era mais jovem, né? Se eu não me engano, acho que com o padrasto ou com o pai dela, né? Então a gente vê o, o que, que aconteceu no passado, como isso afetou... É, nela, então a gente vai entendendo todo o histórico da, da protagonista, e eu amei, gente. Eu, eu só não amei 100%, porque os 15 minutos finais, 15, 20 minutos finais do filme, eu achei desnecessário, eu achei que eu, isso fantasiou muito. Se tivesse tirado aqueles 15, 20 minutos finais, teria sido perfeito o filme. Essa é a minha opinião, eu não sei o que, que vocês acharam
3: desse final. Ah, eu gostei, eu gosto do sentimento desse filme. Já falei muito, né, gente? Mas eu, eu acho que é uma história super diferente.
2: Eu gosto do filme como um todo, não é um, um dos que eu mais gosto, assim. Eu, eu achei ele um filme ok, sabe? Só que uma coisa que eu admiro muito que o Stephen King sabe fazer é essa questão de é, criar situações que vão passar um misto de medo e agonia e horror sem usar nada sobrenatural. Então, assim, eu admiro muito quando ele constrói seus monstros e universos fantásticos aí nas obras de terror sobrenatural, mas às vezes quando ele consegue criar uma história de horror ou terror, tipo no estilo da Anne Wilkes em Louca Obsessão, ou aqui, em que é uma situação em que você pensa, nossa, poderia acontecer com qualquer pessoa. Acho, acho que às vezes chega a chocar a gente ainda mais.
0: Uhum. Fora aquela cena também quando entra um cachorro dentro do quarto e começa a comer o marido dela arrancar a carne, eu falei ah, nossa, era tudo que eu precisava nesse momento, aí que deu mais agonia <risos> pronto vou virar comida de cachorro selvagem <risos> assistam, gente, esse filme é da Netflix então, não tem desculpa, tá lá esperando por vocês e agora vamos pra Michelle o que você tem aí pra nos
1: indicar eu ia Vários filmes que vocês já vão indicar, então não me sobrou muita coisa. E entre um livro e, um, e uma série, eu vou indicar a série, que na verdade, até hoje eu não sei bem se é uma série, sabe? Eu acho que é um, é um filme de três horas. Que na época, né antes de Guerra, guerra de, de Vingadores, antes dos Anéis, acho que era uma coisa inviável no cinema sei lá. Mas é, foi ainda no tempo que é um filme antiguíssimo, é, acho que é de 95, Bom, não é tão antigo, vai, eu já tinha 11 anos, <risos> mas é, eu acho que pouca gente assistiu, ele é longo mesmo, né, como eu falei, de três horas, ele é dirigido por Tom Holland, que foi, ficou famoso por Brinquedo Assassino, Brinquedo Assassino é a Hora do Espão, e fala, e é bem assim, sobrenatural, mas tem uma história muito fantástica, porque as pessoas estão dentro de um avião, tá? É, aliás, aquela série Manifest deve ter sido inspirada nesse, nesse filme, nesse, nessa história do Kink. Então tá todo mundo no avião, e aí de repente as pessoas que estavam dormindo elas acordam e todo mundo que estava acordado sumiu. Né? O mundo meio que desapareceu, só sobrou eles. E o legal dessa história é que, assim, tem uma, uma personagem que ela tem deficiência visual, né? Ela é cega, e ela começa a ter é, poderes é, de, te de telepatia no meio da história, e a história se cria assim um suspense gigante, uma angústia gigante sobre o que está que acontecendo, por que, que as pessoas sumiram, por que, que eles estavam dormindo, eles, eles, eles não sumiram também, é, o que, que é essa fenda no tempo. E existe uma criatura que come o tempo, né? e parece ser tão bizarro, mas as histórias do King elas são bizarras, mas elas funcionam dentro daquilo, né? Quando você lê, quando você vê a história, você fala assim... Ah, é, faz sentido, né? Ter criaturas que comem o tempo. Faz todo sentido dentro da história do King. O único problema desse filme, série, enfim, sei lá... É que os monstros que comem o tempo ficaram bizarros, sabe? Então, assim, a parte final ficou tosca. É, a época mesmo, os efeitos especiais já eram ruins... Então, a parte final acabou ficando bizarra por, por conta mesmo do, dos monstrinhos, né? Eu acho que a ideia de ficar esperando eles aparecerem causou muito mais suspense e terror na gente do que quando eles aparecem em si, quando eles aparecem na vontade de dar risada. Mas enfim, eu indico porque é uma história fantástica, com personagens muito Stephen King De 1995, talvez o impacto seja diferente, mas eu gostei bastante
2: Eu queria só fazer um comentário que eu não assisti Fiquei morrendo de vontade de assistir, porque eu amo viagem no tempo E a razão pela qual eu não assisti é que esse filme, ele tá junto na leva de minisséries que o Stephen King decidiu lançar Com três horas de duração que passava como filme mesmo na TV, né? Mas como como a Michelle mesmo disse, lançava... É, tinha três horas. E aí eu tinha ele numa lista de minisséries que eu queria assistir. Aí eu assisti o It dos anos 90, eu assisti o Salem, A Hora do Vampiro, e o Iluminado. Quando eu cheguei no Iluminado, eu falei, gente, não dou conta. não dou conta de ver mais nenhuma minissérie que tenha três horas. E o próximo da lista era ele. E por isso que eu nunca assisti. Talvez eu deva dar uma chance.
1: Que pena, ele poderia ter aparecido antes do iluminado para você.
2: Exato.
0: A Michelle contou de um jeito tão legal que eu, eu fiquei com vontade de ver esse filme. Mas eu também. nem sei onde está disponível esse filme, para ser bem sincera. Ah,
1: tá disponível no submundo e eu acho que no YouTube. <risos> Boa, é. o YouTube é Essas mais as fácil. As séries
2: são muito difíceis de encontrar.
0: Nossa, é verdade. Mas alguém quer acrescentar sobre A Fenda no
1: Tempo? Só que eu sou velha e eu assisti quando passou, viu, gente? Então, <risos> de novo, o impacto é diferente, mas eu assisti quando criança.
0: Vamos para a próxima dica com o Felipe. Diga aí, Felipe, o que, que você vai indicar?
2: Bom, eu não vou tá, o meu filme favorito do Stephen King, porque na verdade é o seguinte, eu tenho um... Um top 56 dos filmes de Stephen King Do pior pro melhor, né? No, no meu top 10 Os oito primeiros filmes Que, não, na verdade Os sete primeiros filmes que eu tenho no meu top 10 Cinco são os que a gente falou aqui no top 5 <risos> E dois são de drama Não são de horror Então eu vou ter que falar o oitavo <risos> então, O meu filme em oitavo lugar no, no meu ranking de Stephen King É o Nevoeiro é, eu, assim, eu gosto bastante do conto O Nevoeiro, é um dos meus contos prediletos do King E apesar de eu achar que hoje em dia O Nevoeiro pode não ser um filme tão bom Até porque, nossa, eu acho que a Netflix parece que estragou tudo que existe nessa história para mim com aquela série que eu odiei é, Eu gosto do filme principalmente porque eu acho um dos filmes mais ousados que eu já vi no cinema em questão de final o final daquele filme, eu, eu, eu acho que eu nem quero falar qual é o final dele, porque, assim, se você nunca assistiu O Nevoeiro, eu sei que spoilers são liberados aqui, mas eu acho que contar o final dele é, é muito... Ah, sei lá, pode estragar muita experiência. Porque o que acontece nos últimos cinco minutos ou te faz achar o filme muito corajoso e muito massa, ou te faz detestar o filme e falar assim, esse filme é um lixo. No meu caso, eu gostei bastante. É, o, o Nevoeiro vai contar ali... A história de um homem que fica preso com o filho dele dentro de um supermercado Porque na cidadezinha onde ele mora Chegou um nevoeiro Que não tem explicação de onde essa névoa veio As pessoas só sabem que veio de um experimento militar é, E esse nevoeiro assola a cidade inteira Então ninguém consegue enxergar nada no meio dessa névoa então todo mundo que estava dentro daquele supermercado fica preso ali Porque eles começam a ver que no meio dessa névoa tem monstros gigantescos Bem no estilo dos monstros de Lovecraft E os monstros estão matando todo mundo que está lá de fora Então basicamente é a história dessas pessoas tentando sair do supermercado Tentando sobreviver a essas criaturas gigantescas que elas não sabem de onde vieram é, Quando eu era criança eu vi esse filme, eu acho que na, sei lá, na tela quente ou no SBT, algo assim e filme que tinha monstro matando gente Era o tipo de filme que eu gostava de ver com, com 10 anos de idade Era uma criança meio perturbada? Talvez Mas eu gostei de Nevoeiro por causa disso E foi um filme que ficou no meu coração Pode não ser talvez um dos, um dos melhores filmes do King Mas eu acho que em questão de final Ah, e até um detalhe Porque o, fi o final do filme é completamente diferente do, do final do livro eu acho, e na minha opinião, é um dos finais em aberto que o King deixa no livro, que no filme eles deram um fechamento e foi um final assim, uou, wow, o que que é isso?
0: Eu também não assisti esse filme, mas também você contando, eu fiquei com vontade de assistir. Quem sabe, né? Eu vou, eu vou tentar achar esse filme pra saber onde ele tá, sobre o mundo, algum streaming, não sei. Mas, mas alguém assistiu esse filme? Não, mas eu também fiquei com vontade.
2: Ah, ele é... tem na, na Prime Video. O ah, né? tem lá.
3: Então eu Isso. vou ver. Ai, ah, que bom.
2: <risos> só, não, só não assistam que que a série da Netflix. Eu vi muita <risos> gente falando
3: mal da adaptação.
2: Sim, na verdade é porque a adaptação, eles tentaram criar um, uma ideia nova para o que, que eram as criaturas que estavam no nevoeiro. Mas, para tipo assim, não fazia muito sentido, ficou bem ruimzinho. Tanto que a série foi cancelada.
0: Com razão, né? Sim. <risos> então, eu vou agora pra minha dica. É um filme que eu adoro, gente. Eu sei que nem todo mundo gosta, acha mais ou menos, mas eu adoro esse filme. É aquele suspense bem clichêzão, mas que eu adoro, que é Janela Secreta, que é um filme de 2004. A primeira vez que eu assisti foi em 2007, 2008. E quando eu assisti, eu fiquei assim, ai gente, amei. Aí eu assisti umas cinco vezes, direto. E é estrelado pelo Johnny Depp e ele interpreta um personagem chamado Mort Rain, que é um escritor né, de, de livros comerciais de sucesso. Só que no momento, assim, a gente tá acompanhando ele e ele tá passando por uma grande crise ali do casamento, porque ele flagrou a esposa dele traindo ele com outro homem. E agora ele tá passando pelo divórcio. Então, ele decide. Ele vai embora da cidade, ele se isola na sua cabana do outro lado do, da cidade para encontrar um pouco de tranquilidade. Só que junto com essa crise, ele acaba tendo um bloqueio criativo, né? Então ele não consegue escrever uma nova história. E um dia lá na cabana chega um homem chamado John Shooter e bate na porta dele e diz que ele é do Mississippi e que o Morty Rain roubou a história dele, né, plagiou e mudou o final da história. E aí o Morty nega, fala, não, mas eu não, não fiz isso, eu não roubei história nenhuma, todas as histórias são minhas, eu sei muito bem disso, só que aí o John Shooter foi bem categórico e fala assim, você tem apenas três dias para retratar, falar que esse, essa história é minha e me indenizar. Só que nesse intervalo de três dias, o morte ele começa a sofrer uma grande pressão, né, pressão psicológica e coisas muito estranhas vão acontecendo ao redor dele. Então é a partir daí dessa pressão e dessas coisas estranhas que vai construindo o suspense, sabe? É, o cachorro dele é morto, é várias coisas sabe, perigosas vão acontecendo ao redor dele. Ele acha que o cara tá rodeando ele ali o tempo todo, fazendo coisas para pressionar ele para ele indenizar ele o quanto antes. E é um filme que assim, eu gostei do final que tem aquele plot twist, aquela virada assim que você não espera. E aí você fala, nossa, não vou dizer o que, que é porque eu não quero estragar também. Mas eu, particularmente, gosto desse filme. Esse filme é uma adaptação de um conto que se chama Meia Noite e Dois Minutos, Janela Secreta, Jardim Secreto, que é do livro do Stephen King chamado Depois da Meia Noite. Eu acho, um é um filme curto, acho que tem uma hora e 40. é um filme que prende a sua atenção, bem divertido, bem legal, e na época que eu assisti, eu amei, então assim, se passar hoje na TV, eu tô assim, sentada ali no sofá assistindo, super de boa.
2: Eu gosto do filme gosto. também. Ah. É, então, eu ia perguntar,
0: alguém assistiu? Eu também gosto.
2: Sim. Eu também gosto do filme e, por incrível que pareça, é um dos poucos filmes do Johnny Depp onde eu não tenho ranço da cara dele, porque <risos> o meu ranço com o Johnny Depp, gente, não tem nada a ver com as polêmicas com as quais ele já se envolveu na carreira. É simplesmente porque, desde que eu assisti Piratas do Caribe, pra mim ele é o Jack Sparrow em todos os filmes que ele faz. E isso me dá um ranço muito gritante da atuação dele. Mas nesse filme, eu gosto tanto do, da atuação que ele entrega, quanto... Do personagem e acha a história bem boa.
0: E olha que quando ele fez esse filme, ele ainda tava gravando Piratas do Caribe. Então corria um certo risco dele
3: incorporar o Jack Sparrow nesse filme. É mesmo, hein? Olha, ainda bem que, que foi diferente. Porque ele é, um, Eu, ele é um ator
1: caricato, né? É, ele é. Eu não assisti, mas vai é mais um aqui para minha lista. Mas eu lembro que quando foi lançado, cara? Só pra 2004. 2004. É isso mesmo. Eu trabalhava em 2005. Eu estava no, eu estava trabalhando numa... em algo que não existe mais, que é uma videolocadora. E o DVD desse filme saía muito.
0: É, então, no cinema, muita gente estava vendo, na época, minha amiga viu no cinema, ela adorou o filme, é, é aquele, suspense, aquele suspense assim, de boa, sabe, redondinho ali, com plot twist no final, mas que agrada, eu acho que agrada, eu gostei bastante, na época eu fiquei super eufórica, eu falei, ai, ah, amei, inclusive na época tinha locador ainda, 2000, é, eu assisti em 2007, ainda tinha, então eu aluguei o DVD, gente final
1: de semana, toda assistindo o filme. tupão. Muita gente... Muita gente alugou, porque eu lembro que na época saía bastante os filmes, saía bastante. Eu sou a prova viva disso, então. <risos> e,
0: é, para finalizar, gente, é, eu não vou dar... eu só vou dar uma dica também. É, esse ano estreou uma série também baseada no, na obra do Stephen King que se chama The Outsider. É, para não estender muito, eu só vou falar assim Assistam essa série, é uma minissérie da HBO Eu gostei demais dessa série Foi, eu, eu tenho um certo ranço com séries da HBO Não sei porquê, gente Mas é, é difícil eu gostar de uma série da HBO Então quando eu assisto é porque eu tô gostando muito Tipo Lovecraft Country, que tá sensacional E The Outsider Fantastic. é, é yeah. muito bom Então assim... Dá uma pesquisada aí para vocês saberem sobre a história de Eider. É com o Ben Mendelsohn, a Cynthia Erivo e o Jason Bateman. Tem uma produção muito boa, incrível. As atuações estão muito boas. São, acho que, oito episódios, se eu não me engano. ou 10, Entre oito e dez episódios de quase uma hora, mas... É a tona, vale a pena conhecer essa história. E a outra dica é, fique longe do filme celular, que é baseado no livro Celular do Steve King, porque esse filme é horroroso, gente. É horrível. É horrível. Nossa, eu vi, hein? <risos> horrível mesmo. Nossa, é péssimo. Tipo, a primeira cena te engana lindamente, porque é a única cena que presta, que é a cena do aeroporto, em que, assim, sofre uma pane ali né? na, na antena do... que telefônica, e todo mundo que tava no celular ali na mesma hora, é, essa pane atinge o cérebro que faz as pessoas virarem mortos, meio mas assim, um começa a matar o outro de forma bem agressiva, brutal, então você vê o protagonista ali, o John Kuzak, é, no aeroporto ali tentando fugir, porque bem na hora ele não tava no celular. E aí ele vê todo mundo matando todo mundo ele consegue fugir. É a única cena que presta. E depois fica uma bosta. Então o John Cusack <risos> e o Samuel Jackson. Eu falei, nossa, gente, dois atores bons fazendo essa bosta? O que que aconteceu? Eles não leram o roteiro, não?
1: Ele tava precisando de
3: dinheiro. <risos>
0: nossa senhora, pelo amor de Deus. Em compensação, o... tem um outro que é o quarto 1408, que também é Isso. com eles. E é um filme bom. Esse filme é legal.
2: E Camila, fica uma outra dica também de uma série que ainda não lançou, mas para a gente já botar a expectativa aí, que é The Stand, que eu acho que está sendo produzida pela CBS, que vai adaptar um dos melhores livros de Stephen King, que é A Dança da Morte, que é um livro muito bom que conta ali um pouco de meio que é como se fosse um futuro pós-apocalíptico onde a 99%, por... 99 da população foi contaminada e morreu. Né? e aí eles estão produzindo essa série já faz mais de um ano, o elenco dela tá muito bom, só que quando eles começaram a produzir, ninguém esperava a pandemia que o mundo ia entrar, né, então tá todo mundo assim, com um misto de é, receio, mas empolgação também de como vai ser a recepção do mundo recebendo essa série, estando vivendo uma pandemia né? então, <risos> quero ver também como que vai ser essa série aí.
0: Sim, nossa, já saíram as primeiras imagens tem a Whoopi Gutber no elenco, o Alexander Skar que fez o Tarzan, James Marden Amber Heard, eu também tô com expectativas para ver essa série sim vão ter 10 episódios de uma hora se eu não me engano
1: é, não vai ser tão longo então
0: não, mas é o, é o formato ideal, né, porque o livro é, é gigante e aí eles estão fizeram no um formato de série que eu acho que vai dar, uma, eu espero que seja uma boa adaptação <risos> gente, a gente falou muito porque Stephen King rende é muito assunto, muita discussão, mas fica a dica aqui do, dos filmes adaptados das obras dele, dos filmes que a gente gosta, dos filmes para vocês fugirem também, né? Demos essas dicas. E é isso, gente. O podcast termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. E na semana que vem voltamos com um tema de surpresa. Eu não vou dizer qual que é, até porque a gente ainda não sabe qual vai ser. Então. <risos> mas semana que vem estamos aí. Então, um beijo. E até a próxima, gente. Até. Falou, gente.
1: Tchau, gente.